0: Esto es Head Radio News Las noticias de salud que te interesa saber 28 de febrero de 2023 La voz de este podcast es generada por computadora Head Radio, el podcast de la salud 1 En una nota de la Secretaría de Salud se indica que cerca de 12% de la población en México, presenta insuficiencia nutricional. Y que desde hace más de 20 años, los padecimientos más comunes, están relacionados con la mala nutrición. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel ante integrantes de las Comisiones de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, señaló que es necesaria una ley para la conformación de un sistema alimentario saludable, socialmente justo y productivo. Las estadísticas de morbilidad y Mortalidad General en México, señalan que, cerca de 12% de la población, particularmente en el área rural, presenta insuficiencia nutricional, anemia, déficit proteico y desbalances de micronutrientes. En el Foro sobre la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible, lópez Gatel dio a conocer que la desnutrición, tiene consecuencias negativas, desde el embarazo hasta el desarrollo infantil, principalmente en los dos primeros años de vida. También señaló que es necesaria una ley para la conformación de un sistema alimentario saludable, socialmente justo y productivo, que además de atender los problemas de insuficiencia alimentaria, permita avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas. La carencia nutricional afecta el desarrollo psicomotor, neurológico e intelectual de las personas. La nutrición adecuada desde la gestación, impacta en el buen estado de salud a lo largo de la vida. Los padecimientos más comunes, que afectan a la población mexicana, como obesidad, diabetes, enfermedad crónica del hígado, y trastornos alimentarios, están relacionados con una mala nutrición. El director del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública, Simón Barquera Cervera, sostuvo que esta ley es muestra del compromiso y la congruencia con las necesidades de transformación del sistema alimentario en México. Y tú, que también te alimentas. 2. El Comité del Estado de México para la Atención de Enfermedades Oncológicas en la Infancia y la Adolescencia, realizó un foro académico para fortalecer los servicios a la población que sufre padecimientos oncológicos, y disminuir la mortalidad por esta afectación. Durante el Foro Atención Multidisciplinaria del Paciente Pediátrico con Cáncer, diversas autoridades resaltaron el trabajo conjunto entre el Instituto Materno e Infantil del Estado de México, el Instituto Mexicano del Seguro Social, y el Instituto de Seguridad Social del Estado y Municipios en la atención a pacientes pediátricos del Estado de México, al ofrecer análisis, diagnóstico, tratamiento, y seguimiento a este padecimiento. En representación del secretario de Salud, Francisco Fernández Clamont, el subdirector de Epidemiología del Instituto de Salud del Estado de México, Víctor Durán Mendieta, indicó que cada año, a nivel mundial, se les detectan tumores a 280.000 menores de 20 años, y que la supervivencia contra esta enfermedad en países con ingresos altos, alcanza hasta 80% ante las autoridades presentes, reconoció a quienes colaboran en la prevención y atención a población que sufre de cáncer, y refirió que este evento permite concientizar el trabajo conjunto entre sectores e instituciones en las áreas de salud, con el propósito de diagnosticar de manera oportuna y temprana para mejorar su pronóstico de sobrevida. En este foro se realizaron nueve conferencias magistrales y una mesa de expertos con los siguientes temas. Epidemiología de este tipo de neoplasias. Apoyo de asociaciones civiles para el paciente oncológico. Alimentación y nutrición para el paciente infantil con esta enfermedad. Psicooncología. Calidad de vida. Subsistemas de salud en el Estado de México. Apoyo transectorial. Y banderas rojas para el diagnóstico de esta patología. Esta actividad se realizó, en el marco del Día Internacional de Lucha contra el Cáncer Infantil, en el Hospital Regional 251 del Instituto Mexicano del Seguro Social, y durante las ponencias, participaron 200 asistentes entre académicos, líderes de asociaciones civiles, investigadores, especialistas, y funcionarios de instituciones federales y estatales, todos ellos dedicados a los servicios para atender neoplasias malignas, en menores de edad. Una iniciativa que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados, propone reformar la Ley Federal del Trabajo, para actualizar y ampliar la lista de enfermedades de trabajo, e incorporar 115 tipos de lesiones, con lo cual pasaría de 409 a 524 enfermedades. El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una iniciativa que busca reformar la Ley Federal del Trabajo para actualizar después de 53 años la Tabla de Enfermedades de Trabajo y de Incapacidad Permanente, aumentando de 161 a 194 las patologías vinculadas a las actividades laborales donde se considera agregar 30 tipos de cánceres, el COVID-19, estrés laboral, ansiedad, depresión, infertilidad y VIH. La propuesta enviada este jueves a la Cámara de Diputados, armoniza la lista de padecimientos laborales con la nueva Clasificación Internacional de Enfermedades CIE-11 de la Organización Mundial de la Salud. En caso de aprobarse el proyecto, la tabla de enfermedades pasará a contemplar 194 patologías vinculadas con las actividades laborales. La clasificación de enfermedades infecciosas y parasitarias, entre las que se encuentra el COVID-19, y cánceres de origen laboral, son los grupos que abarcan, un poco más de la mitad, de las nuevas enfermedades que se incorporarán a la Ley Federal del Trabajo. De acuerdo a la exposición de motivos, la actualización de la tabla de enfermedades, estará alineada con la nueva clasificación, CIE-11 de la OMS, y que está en vigor desde enero de 2022 indicará la patología de las personas trabajadoras más propensas a desarrollar cada padecimiento, contenidos en la tabla de enfermedades de trabajo que actualmente se encuentra en vigor y que fue elaborada desde 1970. La propuesta presidencial señala que se tomaron en consideración el progreso y los avances científicos en la medicina del trabajo hasta la actualidad, así como otros factores, como la incursión de sustancias químicas que anualmente se van utilizando en el mundo laboral, lo cual ha permitido determinar los efectos y consecuencias a la salud de las personas trabajadoras expuestas a las mismas. En Health Radio, te estaremos informando del avance de esta iniciativa.